0: Hallo, mein Name ist Daniel Janett. Ich bin Ausbilder für Spezialhunde bei der Firma Avias. Ich freue mich riesig, euch den folgenden Podcast präsentieren zu dürfen. Zu Gast war Achim Hilger, sehr erfahrener Diensthundeführer von der Polizei in Hagen. Und noch ein, zwei Punkte zum Podcast. Wir haben über unsere Workshops geredet. Es geht ein bisschen unter im Podcast, aber ausgerichtet haben wir die Workshops. Als Firma Avias und für den kleinen, intensiven Workshop... Im März haben wir tatsächlich noch vier Plätze frei. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Janett. Ich bin Ausbilder für Spezialhunde bei der Firma Avias. Und wie versprochen, gehen wir jetzt in den dritten Podcast. Und wie von Annette im letzten Podcast angesprochen, gehe ich so ein bisschen mehr in die Hundeschiene als Annette. Und die Hundeschiene, haben wir euch versprochen, arbeiten wir ab von A bis Z, nicht in der Reihenfolge. Wir fangen nämlich heute bei D an und haben den Diensthundeführer der Polizei da. Ich darf ganz herzlich begrüßen Achim Hilger und gebe Achim jetzt mal kurz das Wort, um sich vorzustellen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich äh, freue mich, dass ich hier beim Podcast bzw. neben dem Daniel sitzen darf und ja, euch begleite bzw. Ja, Informationen geben kann zum Diensthundführer, zum Diensthund. Und ich selber bin 53 Jahre, seit 24 Jahren Diensthundführer. Trainer bei der Polizei als Diensthundführer, beziehungsweise für die Diensthunde und Diensthundführer und auch Prüfer im Diensthundwesen in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Achim, um die Leute mal ein bisschen abzuholen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Meine Wenigkeit, ich bin 2002 ausgebildet worden zum Diensthundeführer der Bundeswehr, zum rauschgift Rauschgiftspionführer und im Jahr 2003 hatten wir das erste, ich mal, dran erinnern, erste ja. mal Kontakt zusammen. Genau, da hat mein damaliger Chef deinen Chef gekannt. Und es kam zu einer zweiwöchigen Hospitation. Mein Hund, 40 Kilo schwerer Mally mit Schlappohren. Ganz genau. Vasco und du ja. hattest, glaube ich, den Jupiter.
1: Ich hatte den Jupiter. Das war auch mein erster Hund. Ich habe 2000 den Grundlehrgang gemacht. Und 2003, wie du schon sagtest, durftest du... Bei uns hospitieren. Wir haben zusammen, ich glaube, 14 Tage auf dem Streifenwagen verbracht. Sind genau. nächteweise umhergefahren, haben trainiert, haben, glaube ich, damals auch äh, Stoßkorbarbeit gemacht und so weiter. Kann ich kann mich noch daran erinnern. Das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, ja.
0: Genau, mein Hund war damals durch die Bundeswehr Mono ausgebildet. Für die, die nicht wissen, was Mono ausgebildet heißt, das war ein reiner Such- bzw. Spürhund. Wir haben äh, den rauschgift gemacht. Der Hund war... Bedingt geeignet für einen Schutzdienst und das, was wir rausholen konnten, haben wir da rausgeholt. Ja, ja. ganz genau. Ja, so war das. Da sitzen also hier fast 50 Jahre Diensthunde an Erfahrung. Wahnsinn. Ja, ganz genau. Ja, das
1: äh, war eine coole Zeit. Ich, äh, ich sag mal so, vor 24 Jahren, 23 Jahren war das Ganze noch so ein bisschen anders gelagert äh, mit der, mit der Diensthundführerei. Die Ausbildung war eine andere und äh, ja, in den letzten 24 Jahren können wir schon gut zurückblicken und äh, äh, haben viel Erfahrung gesammelt, gerade was die, die, den Fortschritt und die Evaluierung der Hundeausbildung im Diensthundbereich betrifft.
0: Ja, findest du, dass sich die, äh, die Hundetype, der Hundetyp verändert hat?
1: Ich denke mal, die, die Auswahl oder wir, ja, die Auswahl der Hunde ist generell breiter aufgestellt mittlerweile anhand der Tatsache oder aufgrund der Tatsache, dass wir uns auch sehr viel ja, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet haben. Wir haben unsere Ausbildungsmethoden, und da sage ich ganz deutlich, Gott sei Dank, verändert. Der Typ an sich, kann ich jetzt nicht sagen, dass der Typ an sich sich verändert hat, aber wir äh, haben uns breiter aufgestellt äh, in der Auswahl, dass wir halt andere Typen, beziehungsweise Typus Hund auch mittlerweile gut ausbilden können und auch sehr gute Ergebnisse erreichen.
0: Das heißt, du würdest heutzutage andere Hunde kaufen oder Hunde kaufen, die du vielleicht vor 20 Jahren nicht gekauft hättest? Ganz genau, ja, definitiv.
1: Also da haben wir dank der Wissenschaft und der Beratung verschiedenster Leute, haben wir viel mit auf den Weg bekommen und konnten dadurch ja, uns breiter aufstellen und haben auch unsere Ausbildung anpassen können und konnten auch oder können jetzt auch Hunde ähm, gut anleiten, trainieren, die wir sicherlich vor 25 Jahren nicht gekauft hätten.
0: Ja, ich bin ja nicht zuletzt durch den Kontakt zu dir immer wieder, auch dann später, wo ich Ausbilder geworden bin. Ich bin von 2002 bis 2005 in der Truppe gewesen, ganz normal als Hundeführer, bin dann an die Schule gewechselt, habe dann meine Ausbilderqualifikationen gemacht. Und ich war nie verschlossen. Das heißt, ich war oft bei euch in NRW, habe euch oft belästigen dürfen. Wir haben oft zusammen trainiert. Ich war immer aufgeschlossen. Ich kenne dich auch als aufgeschlossenen Menschen. Wie sieht es da so im Kollegenkreis aus? Sind alle so aufgeschlossen oder gibt es noch viele Kollegen, die einfach sagen?
1: Na, ich denke schon, dass, man, dass der Erfolg einem ja recht gibt. Also das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, dass wir unsere Methoden, unsere Wege verändert haben. Geht ja nicht spurlos, beziehungsweise, ja, geht nicht spurlos an den Leuten vorbei. Die erkennen ja auch, dass wir die Hunde aufgru aufgrund dieser Tatsache natürlich äh, viel leistungsorientierter arbeiten können. Wir kriegen am Ende des Tages einen Hund, der viel, viel mehr leistet und äh, auch, äh, ja, die, die Breite der Einsatz, des Einsatzes wird äh, vergrößert sich und somit Kenne ich also kaum einen Kollegen, der sagt, nee, früher war alles besser und ich bleibe bei, auf dieser Schiene. Das würde, denke ich mal, auch ähm, nicht unbedingt auf Wohlwolle äh, stoßen, sondern im Gegenteil, äh, da wird auch, denke ich, interveniert. Also ich kenne jetzt keinen aus NRW oder Kollegen,
0: Hundeführer, die sich da irgendwo auch sich nicht so aufgeschlossen zeigen, wie wir es tun. Ich finde auch, das ist äh, No-Go, sich dazu verschließen. Wir haben uns letztes Jahr auf einem Workshop gesehen, beim Jens Frank. Der äh, Workshop war für mich herausragend. Ich fand äh, den Jens als, als Trainer, als Referenten herausragend. Was mich äh, beeindruckt hat, dass er einfach geschafft hat, Polizeitrainer, Bundeswehrtrainer und zivile Trainer wie mich mittlerweile, einfach zweieinhalb Tage an einer kleinen Suchstrecke zu beschäftigen.
1: Ja, definitiv. Also der Mensch... Äh, ich äh, wie gesagt, wir, wir, ich besuche viele Seminare, wir bilden uns weiter fort, aber wir haben uns auf dem Seminar kennengelernt. Ich muss sagen, das war eines der besten Seminare in den letzten Jahren. Einmal der Typ als Trainer, als, als Ausbilder für Mensch als auch für Hund ist einfach Wahnsinn. Er konnte uns wunderbar abholen und mitnehmen in, in seine Welt, sage ich mal, in den Spürhundbereich und uns mit Details noch unwahrscheinlich anfixen und uns zeigen, wo wir, wo wir Ansätze haben, um viele Sachen besser zu machen. Und ich sag mal, die drei Tage waren so gut, sodass ich mich sofort wieder fürs nächste Seminar bei ihm angemeldet habe. Ja, da haben wir auch nicht mehr
0: allzu lange. Am 10. März, das Wochenende.
1: Ganz, da genau, los? ganz genau. Bei dir in der Eifel. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe gesehen, wir sind eine kleine Truppe mit netten Leuten. Und da können wir intensiv zwei Tage, denke ich mal, diskutieren und auch ähm, ja, nochmal Innovation von ihm kennenlernen und Dinge mitnehmen, die uns alle ja, äh, von Nutzen sein können in der Zukunft beziehungsweise für den Dienstherrn, für den Privatmann, aber auch für den Sportler, sodass wir auch da wieder leistungsbereitere und besser aufgestellte Hunde am Ende des Tages haben.
0: Ja, also Aus- und Fortbildung auf jeden Fall must have. Für Trainer, für Hundeführer. Warum wir hier sitzen? Wir möchten gerne jede Sparte der, ich nenne sie mal Arbeitshunde, den Leuten so ein bisschen näher bringen. Würdest du mal so ein bisschen aus einem Alltag von einem Polizeidiensthundeführer erzählen? Also wenn du sagst, vielleicht beginnen wir montags mit einer Tagschicht, du hast Tagschicht.
1: Ja, wir beginnen als Dienst und Führer meistens mit einer Spätschicht oder mit einer Nachtschicht. Also der Frühdienst kommt also recht selten vor, es sei denn, du hast geplante Einsätze in dem Spürhundbereich. Ich führe derzeit auch noch einen Rauschgiftspürhund und da kann es natürlich sein, dass es da Einsätze am frühen Tag gibt, also früh morgens, wo wir dann in Durchsuchungslagen mit den Kollegen der, der äh, Kripo fahren, um dort äh, Einsätze zu leisten. Aber im Regelfall arbeiten wir ab späten Nachmittag bis morgens früh. Also das heißt, irgendwann in den Nachmittagsstunden fangen wir an und früh morgens hören wir auf und äh, gucken dann, dass wir da die Einsatzkräfte den Wach- und Wechseldienst unterstützen können, da, wo es irgendwo geht. Aber auch der Landesleitstelle, das ist bei uns äh, zentral, irgendwo, wenn die irgendwelche Einsätze in anderen Behörden haben, also äh, außerhalb deiner eigenen Behörde, kann es durchaus sein, dass man dann Einsätze fährt. Dann kommt es halt darauf an, was du für einen Hund führst. Wir in NRW haben grundsätzlich erstmal einen Schutzhund und äh, hoffen dann, diesen in die duale Ausbildung reinzubringen, sprich, dass er noch eine zweite Ausbildung bekommt als Rauschgiftspürhund, Sprengstoffspürhund, Personenspürhund, Banknotenspürhund ähm, oder auch Datenträgerspürhund. Und äh, das sind dann noch die, die, ist dann noch das zweite Standbein, wo wir auch sehr viel unterwegs sind, um dann diese Einsätze abzuarbeiten. In der Schutzhund-Ausbildung bzw. In, in den Schutzhund-Einsätzen geht es hauptsächlich darum, dass unsere Hunde zu irgendwelchen Lagen gerufen werden, wo wie Tumultlagen, also sprich, wir haben größeres äh, Aufkommen von Personen, die jetzt vielleicht nicht ganz so freundlich sind mit dem, im Umgang mit den Kollegen. Wir haben ähm, Täter-vor-Ort-Lagen, was sein kann. Wir haben irgendwelche Einbrüche oder es gibt äh, Personen, die flüchtig sind oder wir müssen unterstützen irgendwo bei Zugriffen, wo wir Leute festnehmen müssen. Das ist dann unser... Aber um hier
0: mal einzuhaken, der ja. Hund an sich ist schon eine Erleichterung für die Kollegen. Das heißt, du kommst irgendwo an, wo, ich sag mal, die Hütte brennt und... Ganz genau. Also äh, wir reden ja immer von Deeskalation
1: und da muss man sagen, dass wir oder die Hundeführer ganz oft äh, erleben, dass wenn wir irgendwo zukommen, dass es... Tatsächlich reicht, dass wir vor Ort sind. Die Präsenz des die Hundes reicht. Die äh, die Lautstärke des Hundes unter Umständen schon im Auto reicht oftmals. Äh, die Klappe aufzumachen, dass sich alle wieder an die, an die sich alle wieder benehmen können oder äh, sich daran halten, was die Kollegen dann vorgeben. Also in den seltensten Fällen äh, werden die Hunde dann tatsächlich tätig. Also es ist äh, prozentual nicht so hoch, äh, als wenn wir nur vorfahren und dann mal klarstoßen, was dann passieren kann. Oder wie wir unsere Hunde einsetzen können. Und äh, wir selber erkennen sehr oft bei den Kollegen, dass eine gewisse Erleichterung kommt, gerade in diesen Tumultlagen. Natürlich auch bei Suchleistungen äh, bzw. Sucheinsätzen, wo Täter sich vielleicht verborgen halten oder so. So der Klassiker Einbruch in den Baumarkt zum Beispiel. Ganz genau, das ist der Klassiker. Aber auch da ist es natürlich super, wenn man einen Hund zur Verfügung hat, weil die natürlich... Äh, im Gegensatz zu den Kollegen mit den Augen, äh, auch mit der Nase, mit den Ohren und den Augen suchen und alle Sinnesorgane quasi einsetzen. Und äh, gerade in der Dunkelheit, äh, ich sage immer, Licht, Licht hilft oft bei Dunkelheit, aber der Hund hilft auch oft bei Dunkelheit, weil er ganz einfach gelernt hat, äh, seine Nase vernünftig einzusetzen und blitzschnell Täter aufzuspüren und den dann auch zu stellen.
0: Ja, jetzt sind wir schon mitten im Einsatz, jetzt für die Leute, man hört es ja oft, gerade ich bin noch ein bisschen aktiv im Hundesport unterwegs, da ist ja dann der Traumjob Diensthundeführer. Ja. Wir waren jetzt bei Montag, äh, sind beim Dienst. Für alle, die es nicht wissen, der Hund ist nicht auf der Polizeidienststelle, der ist beim Hundeführer zu Hause. Ganz genau. Das heißt, auch in deiner Freizeit oder in unserer Freizeit versorgen wir unsere Diensthunde, sind dafür verantwortlich. 24-7 kann man nur sagen, also
1: wir haben die Hunde rund um die Uhr quasi bei uns, es ist jetzt halt äh, für die, die jetzt nicht aus dem Diensthundwesen kommen oder aus dem Hundesport, ist es ein Fulltime-Job, das muss man einfach sagen, es ist auch nicht irgendwie ein Hund, das ist tatsächlich ein Partner, weil man in in seiner Karriere oder in seiner Zeit als Diensthundführer oftmals in äh, schwierige Situationen kommt und man behandelt den Hund halt nicht nur als Hund sondern als Partner weil wir alle wissen wie wichtig er ist und wie schnell es gehen kann dass wir seine Unterstützung brauchen ja
0: für alle die jetzt äh, also die sagen dass der Traumjob Hundeführer ist er auf jeden Fall aber wir reden auch nicht von Hunden die wir im Phantasialand in der Hundebetreuung abgeben können Ganz das heißt, genau. wenn wir Pläne in der Richtung haben, sei es Urlaub, sei es Freizeitbeschäftigung, äh, äh, ist 24-7 der Hund da? Ne? 24-7 der Hund da. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch Und
1: das ist bei der Polizei NRW ganz, äh, ganz gut, wir haben die Möglichkeit, wenn wir in den Urlaub fahren, auch die Hunde äh, unterzubringen, sprich in, entweder in eine Pension, die anerkannt ist oder auch am LAFP in Stugenbrock, so dass man dann vielleicht, wenn man auch schwierigere Hunde hat, auch mal für zwei Wochen, drei Wochen abschalten kann und man weiß, die Hunde dann gut betreut. Weil wir alle wissen, es gibt nicht nur diesen einen Hund, es gibt auch den anderen Hund und dann ist es auch mal gut, ihn vielleicht in gute Hände in eine Pension zu geben und sich selber mal um die Familie 24-7 zu kümmern. Weil. Der Hund, der Diensthund an sich nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn, so wie ich jetzt, äh, wenn man dann Campingurlaub macht und man hat dann einen Hund, der äh, einen sehr stark beschäftigt, beschäftigt der vielleicht auch unter Umständen mal die anderen Campingplatzbesucher. Und da ist es ganz schön, äh, ihn in gute Hände zu wissen und dann mal sich auch auf seine Familie zu konzentrieren.
0: Ja, also Hund 24-7 beim Hundeführer. Ähm, wir fahren dann, oder du fährst dann montags als Beispiel zur Spätschicht. Genau, ich fahre zur Spätschicht und dann kann alles passieren. Ich mache dann meinen
1: Bürodienst, checke dann wie jeder andere in seinem, bei seiner Arbeit wahrscheinlich seine E-Mails, schreibe irgendwelche Pläne, die vielleicht noch, noch zu schreiben sind. Ich selber jetzt als Prüfer habe gewisse Dinge noch zu klären und als Trainer. Aber dann, äh, spätestens dann, äh, stehe ich der Polizei bzw. der Leitstelle zur Verfügung und unterstütze dann so gut, wie es geht. Also zum einen machen die Hundeführer halt Unterstützungsarbeit bei den Einsätzen, die ich jetzt gerade äh, genannt habe. Entweder Spürhund, Rauschgift, Sprengstoff, wie auch immer oder in irgendwelchen Schutzdienstlagen. Sollten wir äh, da keine Einsätze haben, also sprich, wir äh, haben einsatzfreie Zeit, ist es so, da spreche ich jetzt von, von der Polizei Hagen, suchen wir uns selber unsere Arbeit. Das heißt, wir schauen da, wo ja, Da, wo unter Umständen in der Vergangenheit äh, irgendwelche Auffälligkeiten waren, ob das jetzt Aufbrüche waren an Kfz oder Einbrüche in, in, in irgendwelche Fabriken äh, und wenn das irgendwo vermehrt ist, dann schauen wir selber nach und gehen dort Streife und äh, gucken, dass wir da vielleicht aufklären können oder dem Wach- und Wechseldienst dann noch entscheidende Hinweise geben können. Ja.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr mit mehreren Hundeführern im Dienst oder bist du immer alleine im Dienst? Oder?
1: Ähm, jetzt spreche ich auch nur vom, vom PPH. Wir fahren grundsätzlich Einzelstreife, sowohl, ja, um nicht in die Tiefe zu gehen, mit einem ganz normalen Streifenwagen, entweder koloriert, aber auch zivil. Äh, erkennbar als Polizei oder vielleicht auch mal nicht erkennbar als Polizei, das variiert und das ist dann äh, abhängig, so was der Chef sagt. Und wie viele Hundeführer tatsächlich dann auf einmal im Dienst sind. Ja, das ist äh, wirklich einsatzanlassmäßig geschuldet, was wir dafür eine Entscheidung treffen. Im, Im Tagesdienst bei Helligkeit ist es aber äh, zu 99 Prozent dann ein koloriertes Fahrzeug. Ja. Ja. Wir sitzen nicht zu zweit auf dem Fahrzeug,
0: wir fahren tatsächlich Einzelstreife. Einzelstreife, ja. Also nicht so wie wir damals. Genau, nicht so wie wir damals zusammen. Ne? Ja. Dann eine Frage zur Ausbildung. Das heißt, der Hund wird in Stuckenbrock für Nordrhein-Westfalen ausgebildet?
1: Ja, das ist so, wenn du, wenn du quasi Diensthundführer wirst, also du hast das Privileg, Diensthundführer zu werden, dann ist es so, dass du mit deinem Trainer zusammen einen Hund auswählst. Vorher machst du mittlerweile einen Grundlehrgang, der nennt sich Grundlehrgang Null. Da kriegst du alles Theoretische vermittelt, was du so brauchst, also sprich der, die einfache Sachkunde plus aber auch die Sachkunde für gefährliche Hunde nach § 11. Ähm, diesen Lehrgang musst du erstmal bestehen, um überhaupt deinen ersten Hund zu bekommen. Den suchst du dann, wie ich gerade besprochen habe, sucht dir dann deinen Trainer aus. Und dieser Hund wird dann gemeinsam am LAFP in Stukenbrock äh, mit dem Hundeführer entsprechend in Gruppen ausgebildet.
0: LAFP ist jetzt zum zweiten Mal gefallen für den.
1: Das ist das Landesamt für Fortbildung äh, in NRW. Und äh, ja, die sind quasi dafür zuständig, gerade diese Erstausbildung zu machen. Und ja, diese Lehrgänge besuchst du dann äh, vor Ort und hast dann auch äh, Lehrtrainer, die mit dir den Hund ausbilden. Nach der ersten Ausbildung des ersten Ausbildung des Schutzhundes obliegt es dir selber zusammen mit deinen Trainern zusammen den Hund auszubilden in den Behörden also ganz einfach gesagt du hast deinen ersten Hund fertig bekommst deinen zweiten Diensthund dann brauchst du nicht zur Grundausbildung der Schutzhundausbildung mehr zur, nach Stubenburg, sondern du machst das zusammen mit deinem Trainer in der
0: Behörde. Das ist hier in Nordrhein-Westfalen so, andere Bundesländer... Da kann, du ich,
1: kann, kann ich, möchte ich nicht für sprechen, kann ja. ich nicht versprechen. ich denke es aber auch teilweise identisch. Ich
0: bin ja mit Bundeswehr-Hintergrund, ja. da kann ich mal einfach nur für die Allgemeinheit sagen, bei der Bundeswehr läuft es etwas anders, du musst also bei jedem Folgehund immer wieder Vollzeit an die Schule, das, nee, das sind mittlerweile gut. Lehrgänge kreiert, ähm, wo man ähm, sogenannte Übernahmelehrgänge, wo man halt als Bereits ausgebildeter Hundeführer, ein Hund übernimmt in der kürzeren Zeit, aber ja. es läuft immer alles zentral an die Schule zusammen. NRW, haben wir jetzt mal gehört, da läuft so. Genau. So, und dann bin ich äh, frischer Hundeführer, komme aus Stuckenbrock zurück, bin ausgebildet, äh, begebe mich in deine Obhut als Trainer. Ganz genau. Äh, so wie wir jetzt den Dienst geschildert haben, wie kann ich mir das Training vorstellen? Wie wird das zeitlich untergebracht oder... Genau, in
1: Stubenburg wird hier versucht, also, was heißt versucht, da wird durchgeführt äh, oder Trainings durchgeführt, die auch für das polizeiliche Alltagsleben des Dienst und Führers widerspiegeln. Aber natürlich können die aufgrund der zeitlichen Kürze natürlich nicht alles trainieren. Und dann bin ich natürlich, komme ich irgendwann ins Spiel und muss gewisse Dinge mit den Hundeführern und Hunde, äh, Hunden trainieren, sodass sie quasi auf jede denkbare Alltagssituationen, die auf so einen Hundeführer zukommen kann, auch vorbereitet werden. Ja, das übernehme ich dann. Also das sind dann diverseste
0: Einsatzlagen, die wir dann durchspielen. Ja, da gehen wir natürlich nicht ins Detail, genau. aber wie kann ich mir das zeitlich vorstellen? Ja, Macht ihr das während der normalen Schicht oder habt ihr extra Trainings? Wir Tage? haben äh, spezielle
1: Ausbildungstage, das heißt, wenn ich jetzt keinen Junghund extra äh, fortbilden muss oder heranbilden muss zur, zu seiner Prüfung, trainieren unsere Hunde alle 14 Tage und unsere Schutzhunde alle 14 Tage. Und im Rahmen dieses Trainings, das ist ein Tag oder ein Abend, trainieren wir dann diese Einsatzlagen. Mhm. Ja, und äh, da geben wir dann auch auf Problematiken ein, wie im ganz normalen Bereich auch, wie beim Sport oder wie auch immer, wo der Hund äh, Stärken, Schwächen zeigt. Ich sage immer, äh, das, was er kann, braucht man nicht viel trainieren. Das, was er nicht kann, sollte man mehr trainieren. Und dann gehen wir halt auf diese Thematiken ein, aber halt auch ganz wichtig, immer in diesen Einsatzlagen bleiben, weil das ist die beste Vorbereitung für, für den Dienst dann, für diese Einsatzlagen, die uns dann quasi äh, ja, begegnen in der Nacht.
0: Ja. Kannst du mir eine Zahl nennen, ungefähr, wie viele Hunde es in Nordrhein-Westfalen gibt oder geben soll, stellenmäßig? Oder?
1: Ja, das ist relativ simpel. Wir haben knapp 300 äh, Hunde, sind vorgegeben. Das ist immer plus minus. Wir sind immer über 300. Es können 305 oder 310 Hunde sein. Das sind jetzt nicht alles Schutzhunde, glaube ich. Da sind auch die Hunde inbegriffen, die jetzt äh, reine Mantrailer sind oder sowas. Aber ich sag mal, so eine Zahl von
0: 300 Hunden, da sind wir, liegen wir gut. Also habt ihr schon einen ganz guten Bedarf an Hunden, sag ich mal, die ihr kauft und wie läuft der Ankauf ab? Läuft das über, wir haben ja gerade schon mal gehört, so ein bisschen über die einzelnen
1: Trainer? Genau, also du hast als Trainer deiner Behörde oder deiner Kooperation. Wenn ich äh, von Trainer spreche, ist es halt so, dass nicht jede Behörde seinen eigenen Trainer unbedingt hat. In meinem, Fall, in meinem Fall ist es halt eine größere Kooperation und wenn dann der Bedarf ist, einen Hund zu kaufen, dann äh, obliegt das erstmal dem eigenen Trainer, sich darum zu kümmern. Und der versucht dann, seine Kontakte oder irgendwelche ja, Kontakte zu knüpfen, bzw. abzufragen, um Hunde zu überprüfen, sich anzuschauen und dann auch anzukaufen. Ja. Ja. Das kommt oftmals vor, dass wir dann irgendwelche Sportler haben, die vielleicht aufhören in ihrem Sport oder äh, Hundeführer aus dem Sport, die vielleicht überlastet sind mit dem Hund, aber auch Privatpersonen, die uns anrufen und sagen, wir haben hier einen Hund, können Sie sich den mal bitte anschauen, wir kommen damit nicht mehr klar und dann schauen wir uns die Hunde an, überprüfen dann die Hunde, nicht nur die Qualität ihrer Fähigkeiten, die wir für den Dienst brauchen, aber auch die, die Gesundheit, der gesundheitliche Aspekt ist natürlich dann auch noch sehr wichtig, sodass wir die Hunde dann auch bei Tierärzten vorstellen.
0: Na ja. Ja gut, ist natürlich klar, wenn man in der Ausbildung investiert, dass man da... Genau.
1: Die Motivation muss natürlich sehr hoch sein bei den Hunden, aber wem sage ich das, es ist ja bei, bei den Sportlern genauso. Also Hunde mit einer geringen Motivation ist halt schwer, denen das begreiflich zu machen, was wir möchten. Sind halt im Endeffekt auch Hochleistungssportler, die, ähm, ja, die sehr viel leisten müssen. Und äh, dementsprechend muss die Motivation halt auch vor, äh, vorhanden sein, sodass das dann auch für den
0: Polizeidienst passt. Also interessant, hier finde ich, wenn man sich einen Hund kauft, warum auch immer man sich einen Hund kauft, äh, und fühlt sich damit überfordert, habe ich durchaus als Privatmensch nenne ich mich mal, habe ich die Möglichkeit, an die Polizei heranzutreten und zu sagen... Ganz genau, also wenn wir es einfach mal runterbrechen,
1: es äh, hört sich jetzt irgendjemand an und sagt, pass auf, ich bin überfordert, dann kann der kleinste Weg tatsächlich der Kontakt zur Kreispolizeibehörde sein. Also dann tatsächlich, also ich, ich kenne keine Kreispolizeibehörde, wenn, diese, wenn so ein Anruf kommt, ich habe hier einen Hund, der passt ins Schema. Da kommen wir einfach nicht mehr mit klar. Äh, würden Sie sich mal den Hund bitte ansehen, dann wird werden die Leute, die das Telefonat führen, sicherlich den Trainer oder die Hundeführer ansprechen. Und man wird sich da auf jeden Fall mal mit diesen Personen auseinandersetzen und dann wirklich nachschauen, ob es tatsächlich ein Hund ist, der für uns geeignet ist oder auch nicht. Ja. Es muss auch nicht immer ein deutscher Schäferhund sein oder ein Malinois, sondern es kann auch, was weiß ich mal sein, ein Riesenschnauzer, ein Rottweiler oder was weiß ich. Es muss halt ein Gebrauchshund sein, der
0: für unsere Zwecke dienlich ist. Ja, also hat jeder die Möglichkeit, bevor, ich nenne es mal Schmuh mit dem Hund passiert, dann, dann lieber irgendwo zur Polizeiverbindung aufnehmen. Definitiv. Andere Behörden kaufen auch, da gibt es vielleicht in den einschlägigen Hundesportzeitungen Kontakte und wenn man gar nicht weiter weiß, bevor irgendein Mist mit zum Hund passiert.
1: Auf jeden Fall, also uns wir spielen da ja mit ganz offenen Karten, man weiß genau, was mit dem Hund passiert, sollte äh, der Hund dann wirklich äh, interessant für uns werden, gibt es genaue Abläufe, äh, die wir dann mitteilen und woran sich dann der, der, äh, die Polizei hält und der die Person, die den Hund abgibt, auch sicher sein kann, dass das alles äh, in absoluten richtigen Bahnen läuft.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine über 20 Jahre Diensterfahrung, kannst du so eine grobe Statistik im Kopf erstellen, ob du die Hunde mehr von professionellen Händlern gekauft hast oder aus Privathand?
1: Das würde ich tatsächlich mischen. Also ich habe sehr wohl Hunde von einem professionellen Händler gekauft, habe aber auch mehrere Hunde aus dem Tierheim geholt, weil ich auch da immer den Kontakt pflege zu den Tierheimen, und den, zum Tierschutz auch, weil die wissen, was sie daran haben, wenn sie solche Hunde haben, dass die Polizei die Hunde testet und die dann sogar übernimmt. Also es sind einige Hunde aus dem Tierheim gekommen. Ich habe aber auch Hunde aus dem Hundesport genommen. So, das ist die komplette Bandbreite. Also ich bin... Auf keiner, ich kann auf keinen Fall sagen, also das überlagert oder so, sondern ich, es gibt die komplette Bandbreite und würde auch sagen, ich würde mich immer, ja, immer wieder erstmal schlau machen, bevor ich sage, ich mache das oder das. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich gehe direkt zu einem Hundehändler oder sowas, dies gibt es ja auch, da gibt es ja auch schwarze Schafe und auch gute Leute.
0: Aber ja, da gehe ich nächsten Monat zum Beispiel mit einem, ich nenne ihn mal guten Hundehändler. Genau. In, auch in einem Podcast, einfach genau. um dieses, genau. äh, den Podcast, um den Mythos Hundehändler einfach mal Ansonsten näher unter die, die Lupe genau. zu nehmen. Man darf eins
1: beim Hundehändler nicht vergessen. Also wir kommen ja oftmals auch in Situationen, wo es schnell gehen muss, wo wir schnell einen guten Hund brauchen. Wenn es da gute Leute gibt, ist es immer für uns von Vorteil, wenn wir auch schnell auf diese Leute zurückgreifen können. Wir wissen allerdings auch, wie die Leute mit den Hunden umgehen und wie sie die halten und so weiter. Und da gehen wir dann auch natürlich auf diese Menschen zu und fragen nach.
0: Jetzt haben wir ja ein bisschen was abgegrast. Ich sag mal, so der grobe Tagesablauf, Dienstablauf von dir haben wir mal besprochen. Die Ausbildung, wie, wie kann man sich vorstellen, wenn man frisch, ich nenne es mal Polizist geworden ist und sich dafür interessiert, Hundeführer zu werden? bewirbt man sich da einfach innerhalb der Polizei zu oder...
1: Ja, also es, es gibt ja viele Kollegen, die schon vom Grund auf sagen, sie würden gerne Hundeführer werden, weil du schon sagtest, ich gehe zur Polizei, weil ich vielleicht Hundesport gemacht habe und äh, habe so im Hinterkopf, das äh, Liebste wäre mir, wenn ich Hundeführer wäre. Aber es gibt schon so ein paar Richtlinien, an die wir uns halten müssen. Soll heißen also, wenn ich jetzt irgendwann mein Studium abgeschlossen habe in NRW und werde Polizist, muss ich schon erstmal zeigen, dass ich auch mein Handwerk verstehe und auch äh, als Polizist erstmal äh, meine Erfahrung sammeln im Streifendienst oder in der Hundertschaft. Somit ist es in NRW so, dass wir drei bis fünf Jahre schon auf der Straße gearbeitet haben müssen, um dann überhaupt eine Bewerbung als Hundeführer stellen zu können. Mhm. Und dann ist es halt wichtig, dass irgendwo freie Stellen sind, bestenfalls in der eigenen Behörde. Und da gibt es meistens Leute, die sind dann da schon hinterher und machen dann im Vorfeld schon Hospitation. Das ist dann auch immer ganz gut, dass ich äh, dann schon gewisse Namen vielleicht kenne oder wir gewisse Namen kennen. Und man
0: ist die Hospitation so für beide, um sich zu finden, für dich als Trainer, um zu gucken, passt der bei uns rein?
1: Ja, du, du machst eine Hospitation, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn eine Stelle vakant ist, dann äh, ist es bei uns so beim PP Hagen, dass wir ja, diese Stelle auch ausschreiben und alle, die sich darauf bewerben und auch in das Bewerbungsfeld passen, dass die bei uns eine Hospitation machen müssen und wir können uns dann in dem Rahmen finden. Aber auch diese Hospitation dient ja nicht nur den Leuten, ähm ja Ich sagte, das Schöne zu zeigen, sondern auch das Andere zu zeigen, sprich diese 24-7, was ich äh, genannt habe, vielleicht auch als Rollenspieler tätig zu werden im Schutzdienstbereich.
0: Rollenspieler heißt, du bist äh, in Anführungszeichen Schutzdiensthelfer, aber der ja. Schutzdiensthelfer ist der etwas erfahrene, ausgebildete Schutzdiensthelfer, der auch für den Hund arbeiten kann. Ganz genau. Rollenspieler nennt ihr einfach Leute, die sich als äh, Statisten hinstellen.
1: Äh, genau. Und, äh, sich Aber Scheintäter kann man vielleicht Reintäter, auch. Scheintäter, genau. ja. Also und, nur das und dann die andere Seite, also nicht hinter dem Hund steht, sondern auch mal vor dem Hund steht. Und die Hospitation, das kann ich so sagen, ist auch auf unserem Mist hier in Hagen äh, gewachsen. Es dient einfach dazu, auch zu sagen, oder dass der, der, der dort hospitiert, zu sagen, ich bin eigentlich an dieser Stelle interessiert, aber es ist mir doch ein Tacken zu viel. Also es ist dann doch unangenehm, diesen Job zu. So also hat der Hundeführer die Möglichkeit zu genau. sagen: Ist mir nichts. Ich habe ich ganz oft gehabt in der Hospitation, dass mir äh, der eine oder andere sagt: wenn man, das ist schon. Da verlangt ihr schon eine Menge." Und das ist dann im Endeffekt dann doch nichts für mich. Im Gegensatz ist es aber auch so, zu, äh, so dass viele während der Hospitation sagen, ja, ich, das wird nochmal bestärkt, dieser Wille, Hundeführer zu werden. Und dann ist es natürlich für uns zu, äh, gut zu erkennen, äh, wie geht er mit der Situation um und ist er auch erreichbar, ist er ja, motiviert Ist er motiviert und äh, können wir mit ihm gut arbeiten. Also mhm. das ist, ist für beide Seiten sehr wichtig, äh, so eine Hospitation.
0: Also zusammengefasst mache ich meine Ausbildung, Studium.
1: Dann gehst du drei Jahre, drei, fünf Jahre auf die Straße, Hundertschaft oder im Wachenwechseldienst Wechseldienst ja. auf Streife. Dann äh, könntest du eine Bewerbung schreiben, wenn eine Stelle vakant ist oder du machst schon mal vorher eine Hospitation. Und wenn dann alles gut läuft, kann sein, könnte es sein, dass
0: du Hundeführer wirst. Dann wirst du als Trainer tätig?
1: Genau, dann werde ich als Trainer sein. tätig, dann sagt deine Behörde, dein Behördenchef, deine Polizeipräsidentin, Polizeipräsident, Personalrat, du wirst jetzt, du wirst Hundeführer. Dann kriegen wir das als Staffelleitung genannt oder gesagt und dann machen wir uns auf den Weg, sind dafür zuständig, dass die Lehrgänge gebucht werden und dann geht es an die Ausbildung. Und Dann äh, wird das nochmal ein spannendes Jahr oder anderthalb Jahre, bis man dann so kommt. Aber nochmal, der
0: Hund wird dann hier von euch, also von... Hagen gekauft? Kauft den, genau. den Mann quasi mit dem Hund? Auf seinen ersten Lehrgang. Auf seinen ersten Lehrgang. Genau. ist rein für die Ausbildung zuständig?
1: Ganz genau. Die sind äh, hauptsächlich, das ist auch evaluiert worden, sind hauptsächlich zuständig für die Ausbildung der Schutzdienstsequenz äh, zurzeit. Wir bereiten den Hund oder das Team vor auf das Stöbern nach Gegenständen zum Beispiel und auch den Gehorsam, den wir äh, in der Prüfung haben. Und wenn das dann alles passt mit Lehrgang 0 der, des Stöberns und dem Gehorsam, dann gehen, geht das Team zusammen auf den quasi auf den Lehrgang und machen hauptsächlich Schutzdienst.
0: Die Einsatzfähigkeit der
1: Hunde ähm wird am Ende eines Lehrgangs geprüft. Heißt aber nicht immer, weil wir auch unterschiedliche Hunde kaufen, dass das dann auch immer gelingt. Kann durchaus sein, dass wir mal eine Einsatzfähigkeit nicht erreichen, dass vielleicht die Prüfung nicht bestanden wird, dass das Team noch nicht so weit ist, dass du einen jungen Hund hattest und sagst, okay, das ist noch ein bisschen zu früh. Dann kommen die aber in die Behörde, können da auch entspannt sein, weil wir gehen das dann entspannt auch weiter an und würden dann im Falle, dass der Hund zu jung war oder vielleicht eine, eine Prüfung nicht bestanden wurde, werden das hier aufarbeiten und irgendwann zusammen die Prüfung machen und dass dann das Team auf die Straße kam bzw. in den Einsatz. Und bestenfalls dann irgendwann später die Spezialisierung zu einer dualen Tätigkeit bekommt, also sprich vielleicht noch und Sprengstoff oder was auch immer. Das ist dann das, das große Ziel. Also beim P.P. Hagen hier ist es, Definitiv das Ziel, dass wir keinen reinen Schutzdiensthund haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Schutzdiensthunde mögen. Im Gegenteil, hier in unserer Behörde ist der Schutzhund schon sehr wichtig. Aber wir möchten auch keine Ressourcen verschenken und haben vor vielen Jahren schon das Konzept ausgearbeitet, dass wir halt beim Ankauf schon darauf achten, dass der Hund eine duale Verwendung bekommt. Also das heißt, er
0: ist geeignet als Schutzhund, aber ihr prüft überprüft gleichzeitig, ob der als Spürhund als geeignet ist. Und
1: das machen wir dann auch im Anschluss. Entweder wird er dann Sprengstoff-Spürhund, oder Personenspürhund, also Mentrailing Light. Das, alle Fachleute mögen mich jetzt nicht vierteilen oder so. Also ich nenne das Personenspürhund, ist die offizielle Bezeichnung. Ich nenne es dann mal Mentrailing Light. Aber das ist auch eine Spezialisierung, die über einen Lehrgang läuft oder die in der Behörde dann erreicht werden kann. Das ist dann auch eine duale Fähigkeit, die der
0: Hund hat. Ja, wunderbar. Die Einsatzfähigkeit hatten wir gerade, wird bescheinigt durch eine Prüfung in Stuckenbrock. Ganz der, genau. der Hundeführer äh, besteht seinen Lehrgang äh, mit, genau. mit der Prüfung, ganz ist dann gut. einsatzfähig. Richtig. Wie läuft das mit Hunden? Äh, mit dem Zweithund zum Beispiel, jetzt bekomme ich meinen Zweithund.
1: Wenn du deinen Zweithund bekommst, dann bin ich als Trainer, ganz wichtig wieder, ich unterstütze dich beim Ankauf. Das heißt, das wäre jetzt noch ist noch nett formuliert, ich kaufe den Hund an, zusammen mit dem Hundeführer, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Dann ist es ja so, dass ich in der Zeit erkenne, wo er seinen Hund, ersten Hund führt, welchen Typus Hund er eigentlich wirklich benötigt, vielleicht der Hundeführer. Oder man könnte gewisse Eigenschaften da berücksichtigen beim Hundeführer und beim Hund. Ja, und dann bildest du quasi deinen zweiten Hund zusammen mit deiner Staffel und deinem Trainer aus und äh, man versucht natürlich dann, den Hund altersmäßig zu einem guten Zeitpunkt äh, auch fertig zu bekommen, sodass er nicht zu jung ist, um auf die Straße zu kommen, also in den alltäglichen Dienst, aber auch nicht, äh, dass es zu lange dauert.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das heißt, in was für einem Alter kaufst du am liebsten die Hunde?
1: Ich kaufe äh, aufgrund der auch immer wiederkehrenden Diskussionen im, im Tierschutz und so weiter, was was auch recht wichtig ist, was die Ausbildung betrifft, was, was machen wir mit dem Hund, kaufe ich so früh wie möglich ein. Aber wir haben natürlich Vorgaben durchs Ministerium, die liegen so bei zwölf Monaten bis drei Jahre. Aber ich bin der, der am liebsten sehr, sehr, sehr früh einkauft, also zwölf Monate mit Sondergenehmigung, vielleicht auch mal was früher. So da habe ich meistens Hunde, die noch nicht so viel Vorkenntnisse haben im positiven und im negativen Bereich. Und da wissen wir alle, als fachkundige Trainer und Hundeführer, desto weniger viel Verknüpfung ein solcher Hund hat, desto einfacher macht uns das in der Ausbildung und desto, viel, desto mehr Spaß macht die ganze Geschichte aus. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn du das Thema zweiter Hund ansprichst, zu sagen, wir melden rechtzeitig den Bedarf eines Welpen an. Das heißt, wir haben eine landeseigene Hundezucht, sprich mhm. Polizeihundezucht. Können jetzt sagen, pass mal auf, lieber Daniel, du bist ja Hundeführer, dein Hund wird jetzt sechs, sieben Jahre alt. Ähm, äh, was hältst du davon, einen Welpen auszubilden, groß zu ziehen, in der Hoffnung, dass das was wird? Dann würden wir äh, dich anmelden, du sagst ja, und dann würden wir dich anmelden beim, in Stugenburg bei der landeseigenen Zucht und würden sagen, hör mal, äh, wir würden ganz gerne einen Rüden haben oder eine Hündin haben und äh, für das Jahr 2024, 2025 würden das rechtzeitig anmelden und dann besteht auch die Möglichkeit und das ist für mich immer noch der Optimalfall, dass wir gemeinsam einen Welpen großziehen, also du in, die, in der Verantwortung bist, einen Welpen auszuziehen, äh, großzuziehen und wir äh, dann das gemeinsam machen können und dann haben wir natürlich, muss man einfach sagen, ganz wenig Fehlverhalten auf dem Hund drauf, ganz äh, wenig Fehlverknüpfung oder Dinge, die wir nicht brauchen. Und haben die Möglichkeiten, den Hund dann von Anfang an so zu leiten und lenken, wie wir das gerne hätten. Ja, das aber so da musst du
0: natürlich auch einen Hundeführer zu haben, der da Bock zu hat.
1: Der da Bock zu hat,
0: hat, genau. Wo vorhin schon mal 24-7 waren, ich sag mal mit dem Welpen. Jeder, der schon mal einen Welpen großgezogen hat, der weiß, was das dann neben dem Beruf...
1: Ganz genau. Das wird auch meistens oder wird oftmals auch gar nicht so gesehen, die wenigsten wissen, wenn ich mir jetzt so einen acht Wochen alten Hund nach Hause hole und ich habe noch einen Diensthund, dass das sehr viel Arbeit ist. Aber es, es birgt halt diese Vorteile, die ich gerade genannt habe. Ein ganz großer Faktor ist halt auch immer, egal was ich für einen zweiten Hund bekomme, die Familie. Wenn du eine Familie hast, Frau, Kinder, die da auch nicht mitspielen, dann ist auch der, die Diensthundführerei sicherlich sehr, sehr schwer. Weil ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also wenn meine Frau das nicht 24 Jahre mitgemacht hätte, was ich äh, so nach Hause angeschleppt hätte oder habe, dann wäre wäre meine Karriere als Hundeführer und Trainer sicherlich auch sehr schnell beendet gewesen. Also das ganze Umfeld richtet sich quasi... Nach dem Hund, man muss es einfach mal so... Es dreht sich alles um den Hund. Es dreht sich nicht? alles um den Hund, 24-7 und wenn man dann auch mal, ich bezeichne es mal, einen Hund hat, der äh, vielleicht auch nicht ganz so einfach zu handeln ist, dann macht man auch im Privatleben sehr viele Abstriche und da müssen alle mitspielen, sonst hat das keinen Sinn, wenn äh, zu Hause auch ähm, ja, dann der Druck äh, entsteht, dass das tatsächlich Druck ist, so einen Hund zu haben, äh, der auch schwer ist dann wird es äh, auch schwer äh, mit dem ganzen Drum und Ran. Ja, also
0: Welpen, äh, will ich nochmal aus meiner Erfahrung sagen, das kann gut gehen, auch wenn du einen guten Trainer hast, guter Hundeführer bist, aber das kann auch nach hinten losgehen und dann muss man sich äh, im Hinterkopf behalten, dass dann, wenn es nicht klappt, ein Hund zu viel ist oder ich muss die Möglichkeit haben, so und so viele Hunde zu halten, wenn ich ihn dann behalten ja. möchte oder ich muss mich davon trennen. Aber das sind alles Faktoren, die emotionale
1: Schiene, darauf versuche ich die Leute auch vorzubereiten, das ist einfacher, wenn ich jetzt einen, Hund, einen jungen Hund kaufe und ich teste den quasi zwei, drei Wochen, bevor man sich so richtig daran bindet und ich entscheide dann, oder der Trainer und Prüfer entscheidet dann, ja das wird nicht reichen als Diensthund, ist natürlich eine andere, als wenn ich die Emotionen damit reinbringe. Ich sage, wir, bring, wir nehmen jetzt einen Welpen auf und ich erkenne dann mit zwölf Monaten, 14 Monaten oder acht Monaten, wie auch immer, der Hund, das wird nicht reichen oder er ist krank oder was weiß ich. Das sind ja Faktoren, die immer äh, da mit hineinspielen können. Bestenfalls klappt ja immer alles, aber ich selber habe es hier jetzt auch mehrfach erlebt, dass ein Hund großziehen, der dann nicht äh, für die duale Verwend äh, Nutzung äh, tauglich ist und das, da fließen natürlich auch schon mal Tränen. Ne? Und, äh, da, das ist dann halt auch die Aufgabe des Trainers und des Staffelleiters, die Leute darauf vorzubereiten, dass es halt äh, so kommen kann. Weil wenn das schon der zweite Hund ist und der ist nicht geeignet, ich, die wenigsten Hundeführer können sich vielleicht einen dritten oder vierten Hund äh, zu Hause hinstellen. Und wenn wir dann von einem belgischen Schäfer Mali neu sprechen oder einem Rottweiler oder wie auch immer und ich habe dann drei oder vier von diesen Hunden zu Hause, dann vielleicht noch in, in einem jungen Alter äh, dann wird das schon zu einer Herausforderung, nicht nur für die Familie, sondern auch für den Hundeführer. Und dann äh, versuche ich da auch zu intervenieren und auch Klartext zu sprechen, dass äh, auch wenn ich den Hund großgezogen habe und mein Herz dran hängt, wie, wie gerecht werde ich dem Hund denn noch, wenn ich jetzt noch einen dritten ausbilden muss und der andere steht quasi nur zu Hause rum, fährt ein bisschen mit rum und ich kann mich nicht so damit beschäftigen. Aber da kann ich sagen und auf Tisch klopfen, äh, ist es uns immer gut gelungen, die Hunde dann trotzdem noch gut zu vermitteln, gerade an, zum Beispiel an die Justiz. Wir hatten es jetzt in der Vergangenheit, dass wir einen Hund hatten oder Hunde hatten, die nicht für, für den Schutzdienst geeignet waren, aber sehr gute Spürhunde sind und äh, die wir dann auch äh, an die Justiz abgeben konnten. Und dort haben die Hunde, sind auch wieder in der Familie unter und haben dort äh, ihre, ihre, äh, ja, ihre Erfüllung gefunden und haben ihre Arbeit.
0: Haben wir mal grob zusammengefasst so ein Arbeitstag von dir, so ein Ablauf, wenn ich Hundeführer werden möchte, wie der für mich abläuft. Ja, richtig. Man hat mal einen Einblick, was alles auf einen einbricht, was, was es für Einschnitte sind im Leben. Ja. Und äh, ich möchte hier noch eine Lanze brechen. Das heißt, wir haben vorhin kurz das Thema gehabt. Wenn ich mich überfordert fühle mit meinem Hund, habe ich die Möglichkeit zur Polizei zu gehen. Und ich würde für dich auf jeden Fall meine Hand ins Feuer legen. Ich habe ja auch schon zwei, drei Leute geschickt, sag ich ja. mal, äh, die einen Hund verkaufen wollten. Da muss keine Angst vor haben. Also, wenn ich mich dazu entschließe, ich kann diesen Hund nicht halten, ich bin überfordert, dann ist der Entschluss sicherlich richtig, den abzugeben. Und auch in der Probezeit, ihr macht es mit Probezeit, ich mache es auch mit Probezeit. Probezeit heißt einfach, ich habe Zeit, mich zu vergewissern, ob der Hund gesund ist oder nicht. Ich habe Zeit, mich zu vergewissern, ob der in mein, meine Ausbildung passt, in meine Endverwendung passt. Und auch in diesen zwei, drei Wochen Probezeit muss ich kein Mensch Gedanken machen. Also, es ist mit Sicherheit noch kein Hund schlechter zurückgekommen zum Besitzer, als er gekommen ist. Genau, die Probezeit, das sind ja immer diese Themen, wo die Polizei dann schon mal im Fokus
1: steht, was machen die in der Probezeit, das ist so ein bisschen verschrien, aber ähm, ich versuche das immer damit zu erklären, wenn ich jetzt einen Hund auf Probe nehme, äh, kann dieser Hund, wenn ich den jetzt mitnehme mit dem neuen Hundeführer, er kennt ihn nicht und wie soll er da seine Leistung zeigen, äh, wie bei dem Hundeführer, wo er sein Leben äh, unterwegs war. und oder aufgewachsen ist sogar. Oder aufgewachsen ist. Und da ist diese Probezeit eher wichtig, dass der Hundeführer, der den dann mitnimmt, dass die erstmal einen guten Kontakt machen. Und äh, wenn ich von vier Wochen Probezeit spreche, ist es auf jeden Fall... Die ersten 14 Tage machen die beiden nichts anderes außer Kontakt. Die gehen Gassi, die spielen miteinander, die geben Futter. Und es geht nicht äh, daher, äh, in dieser Probezeit nachzugucken, äh, macht er dieses, macht er das, ist er da äh, im Schutzdienst gut genug. Äh, dafür ist die Anfangsüberprüfung, die ich mache, bevor ich den Hund auf Probe mit Und Da ihm... ist der Verkäufer ja dabei. Ganz also genau, da ist es... ganz genau. Wir werden offenen wird...
0: Karten gespielt, das genau. ist fair. Man kann zugucken, was überprüft wird. Genau, man spricht das ganz genau im Detail genau. Dann entscheide ich mich, äh, ich gebe den Hund auf Probe, zur Polizei oder zur Bundeswehr oder zu mir und da wollte ich die Lanze brechen, da passiert nichts Schlimmes mit den Hunden. Ganz genau, ganz genau. Und das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, also da muss keiner Angst haben und ich habe noch keinen Hund erlebt, ähm, also ich persönlich nicht, der schlechter Nein. zurückgekommen ist, also der irgendwie... Also es ist ja auch
1: so, wenn, wenn dann Auffälligkeiten sein sollten, kann man ja auch frühzeitig die Probezeit verkürzen und äh, wir beim PPH muss ich auch sagen, wir haben es auch schon gemacht, dass wir die Probezeit frühzeitig verkürzt haben, weil wir erkannt haben, der Hund ist top und dann äh, gibt es für mich keinen Grund mehr, es auch untersucht, dann diese äh, Probezeit künstlich in die Länge zu ziehen. Dann ja, sage ich schon mal nach 14 Tagen, lass uns den Hund untersuchen. Wir kaufen den jetzt an. Äh, wir müssen jetzt nicht diese Probezeit äh, bis auf die letzte Stunde äh, auskosten. Also das macht keinen Sinn. Und ich denke, so gehen auch die meisten Kollegen und Prüferkollegen im Land äh, mit den
0: Privatleuten um und machen das genauso. Ja, perfekt. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich bei dir sitzen durfte einen kleinen Ausblick. Ich würde gerne so ein bisschen äh, inhaltlich anknüpfen. Ich würde mich mit einem Hundehändler zusammensetzen. Auch der äh, guter gespannt. Freund von mir ist ehemaliger Ankäufer der Bundeswehr. Hat sich dann irgendwann auch ich glaube 2010, aber werden wir dann hören, entschlossen sich selbstständig zu machen. Ja Achim, vielen Dank. Ja, vielen Dank Daniel. Ja, An die Hörer alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Tschüss zusammen.